0: Oi, mana. Tudo bem com você? Então, você deve estar estranhando um pouco por dois episódios terem sido lançados na mesma semana, mas deixa eu me corrigir aqui um pouquinho. É que, infelizmente, por problemas técnicos, eu acabei não conseguindo postar a tempo o episódio passado. Por isso, essa semana, nós vamos ter dois episódios e, a partir da semana que vem, toda segunda-feira, vai voltar a ter episódios. Por isso, eu quero pedir desculpas pelo atraso. E vamos continuar. Espero que assim como eu, você esteja aguardando a sua vez de se vacinar, com paciência e respeitando os decretos estaduais, municipais, enfim. Gente, como eu expliquei no episódio passado, certo? Eu estava falando a respeito de como construir bons hábitos, lembra? O episódio de hoje, eu vou falar assim de uma forma bem resumida, o livro no qual foi baseado o nosso episódio de uma forma um pouco mais aprofundada. Nem tanto, óbvio, porque quero também dar assim, um incentivo para poder você adquirir esse livro e ler de, de forma mais tranquila, de forma mais incentivada, de forma mais concentrada. Então, aqui, esse episódio, eu vou dizer o quão você construir hábitos, é, de como você pode construir hábitos que você pode levar para o resto da sua vida, é, são tão poderosos, são tão significativos na nossa vida. O problema é que a gente precisa pensar no como esses hábitos vão seguir em frente. O tema de hoje vai ser pequenas mudanças, grandes resultados. De modo geral, a gente sempre dá mais significância às ações grandes, massivas e intensas, Mas a gente, e a gente, por consequência disso, a gente tende a desvalorizar as suas pequenas e, principalmente, as constantes. E um exemplo disso é aqueles objetivos que a gente sempre fala, que a gente sempre quer fazer quando a gente está numa virada de ano. As pessoas, no geral, têm uma tendência a desenvolver metas que, de certa forma, exige muito esforço em um tempo bem considerável. E pelo fato de estarmos mergulhados na questão da virada do ano, nesse sentimento de inovação que esse essa data nos proporciona, a gente acaba se sentindo, digamos assim, é, empolgado para que a gente trace metas desse tipo. Só que é justamente por causa disso que praticamente 90% do que a gente quer fazer no começo de ano para seguir em frente e a gente ter, realiz, digamos assim, realizar sonhos ou objetivos, não consegue chegar nem sequer ao meio do ano. Eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que acho que até já te, você já deve ter feito isso. Alguém que nunca fez atividade física ou que passou muito tempo sedentário está querendo voltar a malhar. E quando faz isso, estabelece uma meta de ir para a academia cinco vezes por semana treinar uma ou duas horas por dia. Outra pessoa que nunca teve o hábito de escrever é, de forma significativa ter o desejo de lançar um livro em pouco tempo por simplesmente acreditar que vai conseguir escrever milhares de palavras por dia. É claro que isso não é impossível, né? Afinal de contas, tem aqueles 10% que conseguem chegar até o final. Mas estatisticamente... As maiores chances da gente conseguir completar nossos objetivos são aqueles em que a gente estabelece processos mais sutis ou até mesmo que pareçam mais insignificantes, mas que com o tempo se tornam avassaladoras. Sua ação é transformar aquela atividade que aparentemente para você é desgastante, transformar ela num hábito. E se você acha que acontece dia sim dia não, meu filho, tá na hora de você rever seus conceitos? Para que isso aconteça, é necessário extrema consistência. Inclusive, essa é a palavra-chave para a criação de um novo hábito. Consistência. Só que você precisa começar devagar e pequeno. Às vezes, até mesmo pequeno do tamanho de um átomo. Porque você tem uma maior probabilidade de conseguir fazer essa atividade em um curto espaço de tempo e com pouco esforço. Um exemplo... Você quer, digamos assim, desenvolver o hábito de leitura, mas nunca conseguiu ter aquele costume de ler um livro de ponta a ponta? Por que você não faz o seguinte? Lê uma página de cada vez. Ainda assim tá pesado? Então tá, lê um parágrafo de cada vez. E não vem me dizer que você não tem tempo pra ler, porque até mesmo o mais ocupado dos caras tem sim tempo de ler pelo menos um parágrafo por dia. Não é possível. E a ideia é essa, começar pequeno. Tão pequeno que acaba se tornando impossível de dar aquela desculpinha esfarrapada que a gente sempre dá quando a gente está com preguiça, desmotivado, enfim. E com o tempo, a gente vai aumentando gradativamente as nossas ações. Você já parou para pensar quantas coisas você deixou de fazer porque simplesmente achou que não tinha tempo suficiente e o pior de tudo, você já é, teve aquele, é, aquela, aquele costume de olhar para trás e pensado, ah meu Deus, se eu não tivesse parado. O que na verdade você precisa é começar. Esse sim é o primeiro passo para poder você conseguir estabelecer um novo hábito ou alguma meta que você queira conseguir. Depois disso, você vai passar pela fase mais difícil aquela fase chata que dá a impressão de a gente ter estagnado, sabe? onde o esforço que a gente coloca parece que não vale a pena nenhuma. O autor do livro James Clear é, ele chama esse tipo de, esse, essa fase de estagnação de fase do desapontamento. Vamos encarar o seguinte: quando a gente for estabelecer alguma meta ou um novo hábito, esse processo ele nunca vai ser linear. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você de uma forma assim mais visual. Imagina uma curva é, que começa a subir bem aos poucos. Nota que no começo dessa curva, ela não levanta muito, sabe? Vai como se fosse... Um, vai dando le uma leve curvatura com o passar do tempo. É assim que acontece. A, de início, a gente passa por um processo que parece que não está dando muito resultado. E é esse essa etapa que é o que o autor do livro chama de vale do desapontamento. Peço desculpas, eu acabei dizendo errado. O correto é vale do desapontamento. O ciclo de comportamento é, durante todo esse processo, ele é um ciclo que consiste basicamente em quatro etapas. Tentar, falhar, aprender... E tentar de forma diferente. Com o tempo, as ações inúteis vão começando a desaparecer. E as ações úteis vão sendo reforçadas. No fim das contas, os hábitos acabam sendo atalhos mentais aprendidos através da experiência. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é a formação do padrão de quatro passos para consolidar um hábito. Esses passos, inclusive, eu falei no episódio passado. O gatilho, o anseio, a rotina e a recompensa. O gatilho, como a gente viu, é algo que desperta o nosso interesse por alguma recompensa imediata. Por exemplo, a notificação que a gente percebe quando ela chega nos nossos celulares. O anseio é a força motivacional por trás do hábito, ou seja, aquilo que faz a gente agir. No caso do nosso exemplo... É a curiosidade de saber qual foi a notificação que chegou no nosso aparelho. A rotina é a ação que a gente faz, o hábito em si. No nosso caso, a gente checar que notificação foi essa que chegou. A recompensa é o objetivo final de todo o hábito. É aqui que entra uma amiguinha nossa que talvez você já deva ter ouvido falar por aí, que é a dopamina. Um hormônio que é liberado no cérebro, que dá aquela sensação de bem-estar e de saciedade, de certa forma, é com isso, por causa da liberação da dopamina no nosso organismo, que a gente tem o nosso anseio saciado. O nosso cérebro é tão safado, eu digo logo, porque ele, faz, ele quer logo ter os nossos anseios saciados porque ele adora caçar recompensas o mais instantâneas possíveis. Aí ele memoriza todos os passos necessários para alcançá-los. Então ele memoriza todos os passos necessários para alcançá-los. No exemplo que eu citei, o barulho de chegada de notificação é, do celular está linkado ao hábito da gente checar que notificação foi essa, pois isso traz a sensação de satisfação que o nosso cérebro deseja. Logo, o nosso cérebro, por conta desse hábito, ele cria um, uma espécie de looping automático, que, na verdade, nada mais é do que um hábito automático toda vez que a gente passa por uma situação no qual a gente já está acostumado a realizar. Agora vamos à parte interessante do nosso episódio. Como criar bons hábitos e como eliminar ou mudar os ruins? O autor chama esse processo das quatro leis da mudança de comportamento. Na prática, funciona dessa maneira. Para criar bons hábitos, primeira lei, torne o gatilho óbvio. Segunda lei, torne o anseio atrativo. Terceira, torne a rotina fácil. E quarta, torne a recompensa prazerosa. Por isso, para quebrar ou mudar os maus hábitos, a gente tem que pegar essas quatro leis e fazer exatamente o contrário. Para que esse processo fique mais claro, eu vou falar sobre eles com mais detalhes agora. Lei número 1. Um, torne o gatilho óbvio. Em Boston, nos Estados Unidos, uma médica estava querendo mudar o hábito alimentar dos seus pacientes. Querendo que eles consumissem menos refrigerante e passassem a se hidratar mais com água. E se eu disser a vocês que ela conseguiu? Sabe como? Ao invés de ela continuar com... A insistir naquela famosa ladainha que todo mundo conhece, de que consumir refrigerante em excesso faz mal e tudo, ela reorganizou a cafeteria do hospital. Pediu que os refrigeradores é, estivessem mais abastecidos com água do que com refrigerante. E, por incrível que pareça, o consumo de água, tanto entre os pacientes como pelos acompanhantes, no hospital que ela trabalhava, aumentou em 25% enquanto que o consumo de refrigerante caiu 11%. Ela fez com que os pacientes é, tivessem um acesso mais facilitado à água do que à refrigerante. Segunda lei: torne um anseio atrativo. Uma coisa que nos faz com que fatos, coisas, para nós, nos seja atraente e altamente é, satisfatório é a nossa amiga dopamina. Quando a gente desenvolve alguma atividade que a gente gosta bastante e que tem aquele fulano de tal que diz que a gente está viciado nisso, na verdade a gente não fica viciado naquela atividade, mas na dopamina que é liberada pela sensação de prazer e, e satisfação que ela é liberada quando estamos fazendo tal atividade. E a gente pode usar isso a nosso favor. No livro, há um exemplo de um homem que gostaria de se sentir menos entediado de fazer exercícios em casa numa bicicleta ergométrica que ele tinha. Então, ele linkou o prazer que ele tinha, ou seja, ele ligou a satisfação que ele tinha de assistir séries na casa dele a uma determinada velocidade que ele fazia na bicicleta. Sabe de um outro exemplo que eu tenho certeza que aconteceu com você, acontece comigo, acontece com qualquer um? É aquele tédio chato que a gente sente quando a gente vai fazer uma tarefa em casa faxina, lavar louça, lavar banheiro, enfim. Mas sabe como é que a gente pode, digamos assim, aumentar um pouco a saciedade nessas tarefas? Que tal a gente colocar os nossos fones de ouvido nos nossos celulares e escutar aquela, aquela música bacana na, da nossa playlist? Hum? Com o tempo, a gente nem vai se preocupar mais em hesitar em, faz, em, em fazer determinada tarefa. A, a gente simplesmente vai e faz. Terceira lei. Torne a rotina fácil. Sabe por que é tão difícil da gente largar o celular e é, é, ver infinitos posts na timeline dos nossos aparelhos? Porque a gente já criou o hábito de que isso é mais fácil e mais prazeroso do que trabalhar, do que estudar, do que ler. Lembre-se que o nosso cérebro ele é um safado e ele adora economizar energia realizando tarefas com o menor esforço possível. Então, facilite as coisas para ele. Torne as ações que precisa fazer o mais fácil possível e dificulte o acesso das coisas que você não quer mais fazer. Jogue o jogo dele, mas com as suas próprias regras. Quer parar ou diminuir o consumo do videogame? Tire ele de dentro de casa. Leve para casa de alguém ou entre em contato com alguma pessoa que possa guardá-lo para você para que você acesse somente nos fins de semana, por exemplo. Quer ter uma alimentação melhor? Tenha alimentos saudáveis de uma forma que você consiga acessar de um, com mais facilidade, como no balcão, em cima da mesa ou na geladeira, de uma forma que seja a primeira coisa que você veja. Você vai tender a comer o que estiver mais perto de você. Afinal de contas, vai ser bem mais trabalhoso você ir no mercado, comprar aquela, aquela Coca-Cola ou aquele salgadinho que você, digamos assim, estava com vontade. Lei número 4 torne a recompensa prazerosa. Essa, inclusive, é a parte mais difícil da gente criar um bom hábito ou quebrar um mau hábito. Afinal de contas, o prazer instantâneo que um sorvete nos dá é maior do que comer uma fruta. É justamente isso que faz com que a mudança de hábito seja tão difícil e dolorosa. E a única forma da gente conseguir mudar esse costume de uma forma que não case tanta dor e tanta desmotivação, é mudar de forma sutil e prazerosa. Tudo bem, o prazer não vai ser o mesmo. Então, não faça uma mudança muito drástica. Lembre-se que você estará construindo novos hábitos. E por mais que eles pareçam insignificantes em, por exemplo, dias, eles vão ser significativamente eficientes ao passar dos meses e anos. Você pode e deve focar no longo prazo, mas até lá atrele pequenos prazeres, pequenas recompensas que você vai conseguir obter até alcançar o seu objetivo final. Inclusive, elas servem até de motivação para poder você seguir em frente. Caso contrário, a mudança fica muito mais difícil de ser feita. E para contribuir ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero indicar para você o meu Planner, o Planner de Auto Cuidado. Nele, você vai preencher quais as metas você gostaria de estabelecer no dia na semana ou no mês, justamente os seus é, respectivos desenvolvimentos, os seus hábitos, como o seu corpo responde a ele e se por acaso você sofre de ansiedade, como você acaba percebendo que a ansiedade está batendo, quais são os, os sintomas, os sinais e o, como você se comporta durante uma crise. Procure nas minhas redes sociais como você pode é, fazer para adquirir o seu. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, amiga, por hoje é só. Espero que esse episódio tenha sido proveitoso para você. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais para ficar sabendo de outros, é, outras dicas de como a gente pode construir um super ano de 2021. E lembre-se que tudo na vida são pensamentos. Por isso, não pira, mana. Até a próxima.